0: Hola, bienvenidos al día número 33 de este tu diario para emprendedores. Hoy tenemos un día súper, súper, mega especial. Tenemos casa llena. Con nosotros están Emilio Pérez y Xiomara Figueroa, que está por ahí, escondida. Ellos son los dueños de Beach Burger en Vega Baja. Eh, bienvenidos. <ríe> Emilio, okay, okay. Emilio y Xiomara son una pareja de emprendedores que han demostrado ante todo literalmente todo que sí se puede y vamos a aprovecharlos para hablar de un tema que sabemos que será de mucho valor para ustedes y es el emprendimiento en sociedad y a la vez obviamente pues conocer de su historia así que te saludo oficialmente hola Emilio ¿cómo estás? hola
1: todo bien gracias a Dios gracias por la oportunidad de estar en este podcast eh, nada, como lo mismo ahí, va a ser, va a ser un, un tema que puede ayudar y aportar a muchas personas, ¿verdad? Que tienen la inquietud de emprender eh, su sueño. Súper, qué
0: bueno, bienvenido, gracias a ti por aceptar la invitación. Este, sabemos, obviamente, ¿verdad? Hago eco de tus palabras, sabemos que esto va a ser de mucho valor para las personas que, que nos ven y nos escuchan. Así que yo sé que Denis está, está también por ahí. Hola, Denis. Saludos, ¿cómo están? Yo de, como siempre. Eso. Yo sé que Denis tiene unas preguntitas para allá para comenzar, así que le dejo el micrófono y nada, a, a pasarla bien. Seguro.
2: Bueno, pues Emilio, Xiomara, desde la distancia, qué bueno, ¿verdad? Que están aquí nuevamente. Eh, sí, a mí me gustaría, yo creo que para beneficio de todo, eh, poder conocer un poco de la historia. Yo sé que mucha gente afuera pues tiene esa idea de emprendimiento, pero eh, pues desea hacerlo eh, acompañado, ¿verdad? Ya sea de algún familiar, de alguna pareja, de algún amigo, de alguna persona con la que conectó Así que, habiendo dicho eso, pues me gustaría quizás... Eh, entender un poquito cuál es el modelo del negocio que ustedes tienen actualmente para que también la gente conozca eh, de qué es lo que vamos a estar hablando.
1: Eh, claro, en eh, nuestro modelo de negocio eh, nos enfocamos eh, básicamente en lo que son las hamburguesas artesanales, eh, nuestro pilar. Eh, tenemos otro tipo de menú, pero básicamente tenemos el concepto de que tenemos unas hamburguesas del cual eh, los invitados pueden eh, también crear su propia hamburguesa. Ok. Eh, concept, nuestro concepto se basa en que puedas eh, venir a, a comerte una hamburguesa en un ambiente diferente. Y cuando hablo de un ambiente diferente, que sea un ambiente de confort, eh, un ambiente pues, eh, restaurante, eh, que ¿verdad? puedas eh, tener, además de venir a degustar, puedas también eh, tener una buena experiencia.
2: Perfecto, me parece genial. Yo me voy a apuntar porque a mí los, las hamburguesas me encantan así. Que tengo ahí, tengo, tengo que pasar allá a sí, ver bien. el menú. Entonces, eh, a mí me parece súper interesante, ¿verdad? Porque aunque sí hay lugares que tengan un concepto en el que venden hamburguesas, incluso en este, los fast food, eh partir de que son un producto artesanal, o sea, y también dar espacio a que yo pueda llegar y crear mi propio, mi propio, mi propia hamburguesa. O sea claro. que eso no todo el mundo te da esa, esa apertura, ¿verdad? Que tú puedas llegar y decir, Ajá. ok, esto es lo que quiero comer hoy, hoy no quiero comerme la cebollita, ponle bacon y eh, verdad, en ese, en ese sentido me parece genial. Te pregunto. ¿Cómo surge la idea? ¿Cómo, ¿Cómo es que ustedes dicen, ok, voy a montar un negocio de, de hamburguesas, hamburguesas artesanales en donde la gente pueda venir a hacer sus propios hamburguesas o buscar, verdad, dentro de lo que está en el menú, pues seleccionar algo diferente? ¿Cómo, cómo surge esa idea?
1: Pues mira, eh, eh, yo entiendo que como muchas personas, eh, mayormente tenemos una, un prototipo de idea en la, en la mente pero en el camino es que vienes desarrollando algo que quizás no era, lo que, no era tu perspectiva. En nuestro caso, eh, nosotros venimos desde hace mucho tiempo tratando de hacer eh, algún tipo de, de negocio que tuviera que ver con obviamente comida. Somos unas personas que nos encanta, nuestros hobbies prácticamente degustar en diferentes lugares de Puerto Rico y somos súper fans de, de las hamburguesas. Eh, no era nuestro, nuestra meta inicial hacer este tipo de, de conceptos, eh, realmente lo que queríamos empezar era con, como todo quizás todo el mundo, un pequeño food truck, eh, eran frituras, no tenía nada que ver con burgers, pero yo siempre tuve esa inquietud de, de trabajar este tipo de, 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 de productos. Eh, fuimos a muchos sitios, como te digo, somos fans de... de, de te iba a degustar en diferentes sitios y fuimos a, a, a visitar muchos sitios de hamburguesas y en uno de esos lugares me surgió la idea eh, o, o no me surgió la idea eh, me creó esa chispa y cuando yo estaba en el lugar yo dije contra yo puedo hacer algo como esto y mucho mejor
0: ok, okay. Y,
1: y, y eso me abrió el espacio eh, a tener muchas buenas ideas eh, con todo y eso no no nos enfocamos directamente, vamos a hacer un restaurante de hamburguesas artesanales. Realmente eh, nos fuimos por la vía, de verdad, buscar precios de food truck, eh, visitar unos food truck park, verificar eh, los costeos, eh, unas cosas básicas. Era realmente una idea bien básica porque la experiencia como restaurantero pues no la teníamos. So, no, no nos atrevíamos a, a dar un paso tan grande. Como quiera, como les digo, nunca vimos la posibilidad de hacerlo eh, de una. Queríamos empezar con un futuro pero como yo siempre digo, papá, yo pongo las cosas en su orden uh -huh. eh, y nos sirvió la oportunidad de tener un pequeño local. Eh, entramos al local, lo vimos y lo vimos fácil, entre comillas, porque cuando tú tienes un sueño eh, y mucha ambición, buena ambición, eh, a veces ver las cosas fácil, no es que, no es que sean fácil, pero y, y quizás no, la palabra correcta no es verla fácil, sino es que es un reto que tú posiblemente dices, yo puedo, yo puedo lograrlo Y pues se nos dio la, la oportunidad, inclusive cuando vimos el local, dijimos, le damos una pinturita, una planchita y una neverita y con eso arrancamos. Y lo que, entre comillas, podía ser quizás para una pequeña idea, un tipo... Bueno, no lo llamaría chinchorro, pero algo parecido, pues Ajá. nos enamoró tanto que terminamos creando lo que hoy día Beach Beach que este es un restaurante de hamburguesas artesanales.
2: Genial. A mí me parece interesante, y te quiero, te quiero este verdad, dar esta información, me parece interesante dos cosas, que nos digas que primero, eh, lo que pensaste al final Tomó otro giro, pues nosotros aquí en el podcast resaltamos mucho, ¿verdad? De que aunque uno tenga una idea y haga su plan de negocio y se planifique, en la marcha hay muchas cosas que pueden cambiar. Y de sí, la bien. misma manera, pues exhortamos a la gente, ¿verdad? A abrazar esos cambios, porque fíjate lo que tú dices. Te surgió esa chispa y probablemente si no hubieses abrazado un cambio y te hubieses quedado en el que no, yo lo que quiero es un futuro, yo lo que quiero es un futuro, no tuvieses lo que tienes ahora. Así que es súper interesante que, que nos traigas, ¿verdad? Esa, esa, esos cambios que se hicieron en el proceso para que hoy día Beach Burger, pues pues esté o donde está, ¿verdad? Además de eso, también me resulta interesante eh, la parte en la que tú dices, pues cuando uno cuando uno tiene una visión o cuando uno tiene esa ambición de crear algo propio, eh, pues lo ve posible. Probablemente mm. en el momento tú dices, pues sí, es un monstruo, pero es un monstruo que yo puedo... Eh, llevar de la mano y desarrollarlo. Así claro. que eso es bien importante y, y, y para todo el que esté eh, afuera y que quiera emprender, pues es, es valioso que nos deje esa información porque ustedes lo vivieron, ¿verdad? Claro. Eh, y, y ese es el propósito del podcast, que las personas que hoy día no, no, han, no han dado ese paso al emprendimiento, pues pueda escuchar historias de valor como la de ustedes y que pueda tomar ese paso eh, uh -huh. y desarrollar sus sueños, que, que es lo que queremos al final del día. Habiendo, habiendo dicho eso, eh, ¿cómo fueron esos, cómo, cómo ustedes dieron esos pasos, verdad? ¿Cómo ustedes pudieron poner esa idea en marcha? Como una cosa es tú decir, mira, yo quiero crear esto, ya me surgió la musa de que queremos eh, crear un espacio de, de hamburguesas eh, eh, artesanales, pero ¿cómo ustedes lo llevan en marcha? ¿Cómo lo, lo materializaron? ¿Cómo fue ese proceso?
1: Pues mira, como te estaba comentando, nosotros, verdad, al tener la oportunidad de, de tener este local, eh, vimos que tenía que podíamos tener un potencial eh, ya yo conozco el área porque somos de aquí y sabíamos que que nosotros teníamos un buen concepto ok no obstante a eso nosotros no somos restauranteros nosotros somos venimos de otras profesiones muy diferentes eh, y como vuelvo y recalco papá yo pongo las cosas en su camino y un día Obviamente teníamos ya el concepto, empezamos ya a bregar con lo que era el local, pintura, remodelación, compra de equipo, algo básico. Pero obviamente necesitábamos ese plus, ese empuje de alguien que tuviera un conocimiento amplio. Ahí entra Deli con Food Branding PR, que gracias a <risa> señor eh, la conseguí, fue algo bien random. Un día estoy en, en mi trabajo en la calle y déjame buscar por Google a ver cómo yo consigo. Y de una me salió Food Branding PR, la contacto eh, y desde el primer momento hubo ese cliché, tú hablas con la persona aunque no la tengas de frente y sientes ese compromiso. Este, eh, y ya una vez entramos a, a los servicios que, so, que fueron de food, food Branding, fue un alivio. O sea, básicamente, y no, eh, eh, nosotros tenemos que agradecer que, que Delicon Food Branding eh, nos hizo el camino bastante más cómodo eh, porque, como te digo, no teníamos eh, esa experiencia. Eh, uh -huh. Esto es un reto para las personas que posiblemente quieran emprender algún negocio y no tengan conocimiento. Es un, es un reto. porque es un reto? Porque dar con la persona correcta no es tan fácil hoy día. Cuando hablo con la persona correcta es con el equipo de trabajo que puedas necesitar, eh, con el profesionalismo que pueda tener el equipo y es compañía que tú necesitas de su servicio. Pero es un proceso que hay que, hay que pasarlo si no tienes, si no tienes la, eh, la experiencia. Es un proceso que, que realmente es obligatorio buscar ese tipo de ayuda. Eh, y pues como digo, ese, ese, esa ayuda, eh, ese servicio que nos dio ella eh, colaboró grandemente lo que hoy día si fue y Beach Baker no estuviera corriendo como está corriendo eh, todavía tenemos el, chance, ah, el, apoyo, el apoyo de, de Delhi este, y eso pues a nosotros nos no da un gran alivio, hay momentos en que son muy difíciles eh, eh. en todo tipo de negocio hay momentos difíciles pero esto es un, esto es un, un concepto eh, restaurante que no es nada fácil. si sí se puede este, y obviamente si tienes la, 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 el sueño y la ambición es, es mucho más llevadero, pero hay momentos en que necesitas rodearte de personas que estén a un nivel más alto que tú, con más experiencia para que te puedan guiar y darte ese backup en unos momentos de laguna que a veces uno dice, pues mira, eh, esto no es lo mío. Realmente si has Ajá. llegado hasta donde has llegado, hay un motivo, hay un motivo, este, hay que perseverar. Eh, pero básicamente, pues, ¿verdad? Lichberger nos ayuda mucho en eso. Tú, obviamente, este, con la parte de los <risa> recursos humanos, los empleados, la empleomanía, que es un tema también muy sutil. Este, y hay, hay que rodearse de un buen equipo. Si, si realmente uh -huh. tú tienes un sueño grande, porque hay personas que sí tienen un sueño, que, quieren, que tienen un su límite, como estuvimos hablando hace, hace unos días atrás con Deli, ¿quieres tu negocio para un hobby? ¿Quieres tu negocio para un part o tu sueño es más grande y verdad, eh, es válido que eh, cualquier persona pueda tener un negocio hasta un límite que ellos, ellos puedan este, ver como productivo pero si ya tu negocio es muy ambicioso o en el caso de nosotros pues ya necesitas rodearte de un equipo bastante, bastante fuerte este, y yo sé que en el transcurso como quiera vas a seguir eh, tomando eh, otras destrezas de otras personas que vas a seguir necesitando para complementar ¿verdad? Todo, ah, no. todo, todo lo que tú necesitas crear eh, en ese concepto uh -huh. tuyo, en ese sueño tuyo.
0: Yo quiero aprovechar la pauta. Me encanta. By the way, gracias. <ríe> <ríe> Para preguntarte, Emilio, porque yo sé que yo obviamente los conozco a ustedes eh, bastante desde, desde un principio, pero ¿cómo fue, ¿cómo fue esa toma de decisiones al momento entonces de decir, ok, necesitamos ayuda externa? Porque yo sé que ustedes lograron muchas cosas Ustedes dos solitos, entiéndase uh -huh. obviamente el local, prepararlo. Yo sé que tú le metiste mucho tiempo a la parte de estética del local, a la cocina. Uh -huh. Ya yo entré en un momento que ustedes ya tenían equipo, ya tenían un concepto creado. No, tal, tal vez no tenían los detalles del menú y todo eso, pero sí tenían un concepto creado. Uh -huh. ¿En qué momento...? ¿Eso pasó desde un principio? ¿Ustedes sabían eventualmente en este momento de la planificación vamos a añadir una persona externa o eso fue en el camino donde ustedes dijeron espérate, esto ya llegamos aquí y aquí es como que no estamos tan cómodos tal vez, vamos entonces a añadir una persona. ¿Cómo fue ese proceso de decisión para añadir una persona externa en el momento de la planificación?
1: Pues mira, hoy día uno recuerda y es algo bien, bien cómico porque es como tú ir corriendo y de momento llegar a un precipicio y decir... Ahora, ¿cómo llego al otro lado? So, nosotros estábamos muy enfocados en lo que era la estética del negocio. Como bien dices, teníamos ya un concepto sin los detalles. Y ya cuando llegamos a un punto de que dijimos, ok, ya esto está casi ready. Espérate, ¿cómo hacemos el menú? ¿Cómo yeah. hacemos el costeo? Ahí entonces eh, entras en, en, en darte cuenta eh, verdad que, que otras cosas necesitas. Eh, ese fue el momento en que, cuando ya miramos alrededor, le dijimos, Ok, ya, ya el local ya está casi listo para abrir. Pero espérate, ¿cómo yo hago el menú? ¿Cómo yo preparo el costeo? Eh, en mi caso, <ríe> yo pensaba verdad, que iba a tener mi staff completo de, de empleado, empleomanía afuera en el salón, empleomanía en la cocina. En mi caso, me tocó aprender a, a ser cocinero, a cocinar. Entonces, fue algo también, una experiencia nueva, que obviamente es Deli. Eh, me enseñó, si no, hubiera sido muy complicado este, arrancar sí. el negocio. Eh, y entonces, cuando vas caminando en el, en el transcurso de lo que vas creando en tu negocio, en nuestro caso per se, eh, ahora mismo, ¿verdad? pensándolo de esta manera, no nos preparamos en decir, tomando notas, ok, cuando vayas en este proceso, me toca buscar un servicio de food branding, me toca buscar un servicio de recursos humanos, me toca buscar un servicio de ese servicio que necesita externo. Ya cuando íbamos caminando, empezamos a darnos cuenta de cosas. Ok, espérate, necesitamos esto. Después necesitamos recursos humanos. Después necesitamos, qué sé yo, servicios de cosas que están fuera de nuestro alcance. global, uh -huh. eh, cosas diferentes que cuando vas caminando no lo imaginas. Ay, ok, yo pongo una caja registradora y ya. No, pero cuando entras ya más, más profundo, te das cuenta que necesitas unos servicios diferentes que no los puedes complementar uh -huh. tú. So básicamente cuando íbamos caminando en el, en el, en el proceso, pues eh, nos dimos cuenta que necesitábamos de, de esa ayuda. ¿Okay?
2: Perfecto. Y me y volvemos, me encanta porque. Sé que hay mucha gente que cuando llega al precipicio piensa que se acabó todo y es uh -huh. cambiar ese mindset, ¿verdad? Y decir, espérate, es que este es el momento en que necesito ayuda para construir el puente y seguir hacia el otro lado. O sea, claro. que, que tiene mucho que ver con, con esas ganas de, de desarrollar, con esas ganas de lograr esa meta al final, de, al final del día. Ahora voy a incluir un poco a Delianis porque, ¿verdad? Habiendo dicho, eh, habiendo mencionado que, que pues trabajan en un equipo, me gustaría saber cuánto tiempo duró entre el proceso de planificación, o sea, esto es lo que vamos a hacer, hasta decir, vamos a lanzar el negocio. O sea, esto, esto abre el, el mes tal, fecha tal. ¿Cómo, ¿Cuánto tiempo ustedes duraron de, de la planificación a, a materializar, a lanzar el negocio?
0: Bueno, cuando... Qué bueno que, que, has, que, que traes la pregunta porque era también que tení, algo que tenía en mente porque me recuerdo que fue una de las primeras conversaciones que tuvi, eh, tuvimos eh, Emilio, Somar sí, Marillo al principio. Eh, y yo me acuerdo cuando, primero que nada, cuando obviamente yo, yo los conozco a ellos por primera vez, pues se hacen unas preguntas para establecer en qué etapa ellos están de la planificación. Y como ya mencionamos anteriormente, ya el concepto estaba creado. Ellos lo que necesitaban eran como los toques finales para entonces lanzar eh, yo recuerdo que cuando yo hago la pregunta de ok entonces para cuando estamos estamos proyectados a abrir ellos sí me, me dijeron la fecha eh, pero a lo mejor eh, como parte de la planificación lo veían tal vez todavía como un sueño como que esto uh -huh. es lo que queremos hacer eh, y yo creo que cuando porque me ha pasado a mí cuando uno añade una persona externa que te ayude entonces a marcar el, ok, este es el día que va a pasar, esta es la hora que va a pasar, este es el mes que va a pasar, se hace mucho más real. So yo recuerdo que cuando, cuando hablé con ellos, ah, la meta desde un principio es abril, ya, ya me habían comentado todo lo que habían hecho, me habían comentado el tiempo que ya llevaban planificando, preparando el espacio que so, okay, ya, ya habíamos establecido esto es para abrir y para abrir ya exactamente un tiempo no recuerdo creo que fue un, tal vez mes tal maybe máximo un mes y medio no pasó tampoco tanto tiempo pero pero sí recuerdo que fue que fue un fue un momento decisivo para ellos o sea de la forma en que yo lo vi donde era como que ok esto esto va a pasar no sé si uh -huh. Emilio claro. se, se sintió igual no sé si quieres sí, añadir algo a eso
1: sí sí no de hecho eh... Eh, realmente sí fue así. Llegó el momento que nos sentamos y, y Deli nos dijo, bueno, estoy cabrillo ya, y fue como un cantazo. Es como mismo dices, ya, che, esto es real y hay que hacerlo. Entonces realmente ahí la, ahí la, ese sueño empieza a convertirse un poco, ¿verdad? De nerviosismo, wow, ¿qué pasará ya, vamos a entrar a, de, de lleno, arrancar el negocio. Es una mezcla de sentimientos entre nerviosismo, pero también un, 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 un feeling como de, de felicidad. Eh, pero sí, fue así. Eh, una vez Deli llegó, ella, pues realmente nosotros estábamos como que, ok, lo vamos a abrir, lo vamos a abrir. Pero teníamos todavía esa duda, ¿verdad? Esa duda de estaremos preparados, que eh, eh, tendremos que darle más largas al asunto para estar casi perfecto Y una vez entra Deli este, eh, con nosotros, pues prácticamente nos dice, ok, ya esto está este, eh, casi ready, hay que darle, no podemos seguir esperando más me acuerdo de las palabras de ella, no podemos eh, seguir dándole más tiempo porque ya es hora de, de, de abril ya prácticamente estábamos tarde ¿sabe? había que hacerlo ya de un <risa> este, y ahí fue que arrancamos un 26 de agosto con un soft opening que fue eh, la experiencia más brutal eh, que hemos tenido eh, en cuanto a, a realizar eh, un sueño, donde ese día llegó y era, por lo menos para mí yo estaba en la cocina pero yo escuchaba a toda la gente afuera y y, y no, no lo creía, ¿sabe? no lo creía, no lo esperábamos. De hecho, Deli eh, hizo una pequeña reunión con el staff y me acuerdo que dijo, vamos a, vamos a suponer hoy que esto se va a llenar bien brutal. <risa> y realmente fue así. Este, y fue de, fue de loco, fue de loco. Estuvo brutal. Eh, y entonces ahí es que entonces eh, nos dimos cuenta de que ya, ¿sabes? Llegamos, ya de aquí para abajo, ya entonces hay que cambiar el mood. A, a continuar, a continuar eh, el sueño que ya, ya como te digo ya entramos y en ese sueño ya ahora es correr el camino, empezar a, a aprender porque esto es un, un, esto es un, un negocio el cual aprendes todos los días aquí se aprende todos los días eh, es un negocio bien, bien cambiante porque este negocio de comida siempre está como digo yo a la vanguardia esto es como más o menos los carros, salen carros nuevos aquí hay muchos conceptos nuevos siempre esto, eh, la comida es algo infinito eso es algo que yo siempre pienso que tenemos que estar eh, innovando. Eh, así que de verdad que ese empuje que nos dio Deli eh, para arrancar fue bien, crucial, fue bien crucial, fue bien temeroso porque, como te digo, eh, estábamos como que sí, vamos a abrir, pero abrir ya, eh, no sé. <risa> Entonces ahí es de él y pues sí vamos a abrir y ya. Okay <risa> okay. Oye mira,
0: y, y te pregunto te acuerdas cómo te sentiste la, no, la noche anterior o el día anterior del de lo, del soft opening más que nada porque yo sé que el soft opening fue bastante shocking para todos sí, literalmente sí, como tú sí. mencionas este sí yo o sea nos preparamos para que se llene y se llene completo pero realmente uno nunca sabe hasta que claro. hasta el día. ¿Cómo te recuerdas cómo te sentiste, tal vez ese día antes o esos días antes de qué sentimientos, como que tú decías, como que mencionaste nerviosismo, mencionaste alegría, mm -hmm. pero qué exactamente tú sentías antes, justo justo antes de abril.
1: Pues mira, para hacerte bien honesto, dentro de dentro de no conocer eh, el negocio eh, entra un espacio de ignorancia. En mi caso. Yo soy una persona que, ¿verdad? Como, como le tenía mucha pena, lo veía bien positivo e ignoraba muchas facetas las cuales se, se, se vivieron en el soft opening. Sí, estaba muy ansioso días antes, eh, estaba muy contento, no podía casi dormir, eh, quería tenerlo todo bien perfecto en, en, en el local. Eh, pero más que nada, estaba como que bastante confiado, obviamente, porque te teníamos a ti. Ya cuando, cuando vino después que, que arrancamos solo, ya, ya los sentimientos eran otros. Eran más preocupantes, pero en ese caso, eh, eh, como te teníamos de apoyo, había ese, esa, ese, como digo yo, ese paréntesis de, de ignorancia, de decir, no, estamos bien porque yo tengo a Deli y yo sé que ella me va a dar el backup y vamos a estar bastante cómodos. Una vez entramos, sí, obviamente tuvimos el gran backup tuyo, pero yo me di cuenta de cuán grande, de cuán seria era esta industria. ¿Ok? Porque como, como, como digo, mucha gente, a muchos emprendedores les puede pasar de que, ok, voy a montar este concepto que conozco personas que le ha pasado, voy a montar este concepto una vez tienen ya su concepto montado, no consiguen la empleomanía para, para poder correr lo que, ellos, lo que ellos desean ¿Qué pasa? Eh, una vez eso les ha sucedido, nunca han abierto, perdieron tiempo perdieron dinero eh, su sueño se desboronó porque, porque les baja la autoestima y no quieren volver a hacerlo. ¿sabes? Se quitan. Totalmente se quitan. Y es un proceso que está bien presente en todos los negocios. A nosotros nos pasó. Eh, pero estaba en mí en decir. Pues, como no tengo cocina, no abro. So, uh -huh. eh, tuve que hacer ese esfuerzo. Y ahí es que te das cuenta. Eh, de, de la magnitud. So, eh, ese tiempo. Como te digo. Ese tiempo. Esos días antes de abril. Yo estaba muy contento, estaba muy eufórico, pero había ese, ese paréntesis de, de ignorancia. Para la, una persona que quizás no tenga ese backup, posiblemente el sentimiento va a ser muy diferente. Porque como te digo, yo te tenía, te teníamos a ti, eh, estábamos confiados, pero una persona que no tenga ese backup, posiblemente el sentimiento puede ser en cierto punto frustrante. Porque si yo me hubiera topado con lo que me topé, que no lo esperábamos ese día, la cosa hubiera sido muy diferente o sea, hubiera sido muy chocante, hubiera sido muy frustrante, de hecho Elizabeth, sabe que estaba bastante frustrado en la cocina porque no era mi hábitat ¿verdad? y, y no se me hacía, yo estaba perdido realmente, estaba perdido, gracias a Dios todo salió bien, gracias a y todo salió bien eh, pero para una persona que no lo tenga por eso es que yo eh, aprovecho el espacio para decirle a esas personas busquen, si no tienen el conocimiento amplio, busquen ayuda externa a veces, a veces nosotros pensamos, ok, este, necesito, por ejemplo, por ejemplo, a Food Branding PR, la necesito en, en, en mi equipo. Cuando averigua o cuando haces tu, tu, tus ajustes, tienes que hacer una inversión diferente. Ah, ya che, yo no voy a hacer esa inversión porque es que no estaba contemplado. Mira, realmente, mi experiencia, yo prefiero hacer inversiones las cuales yo no puedo eh, eh, realizar. En este caso, uh -huh. recursos humanos con Beniz, este, lo que es el branding con, con, eh, con Deli. Si yo no tengo esa capacidad, obviamente no tengo la preparación, pues mira, hay que buscar ayuda externa para que tu uh -huh. sueño pueda concretarse, porque es muy complicado si no tienes las herramientas. Entonces, ¿qué va a pasar? Que una vez entres al negocio, lo que le ha pasado a muchas personas que conozco, chocan con la verdadera realidad te frustra uh -huh. y ahí dejaste todo y esto es un sí, sí, esto quiero. es un sí se quitan esto es un negocio que no no es un happy to be in happy esto es un negocio muy duro o ser restaurantero uh -huh. es muy duro eh, tiene muchas lagunas eh, es bien sacrificado pero es muy bonito muy bonito y una vez eh, vayas acomodándote lo vas a empezar a disfrutar
2: me encanta la historia, me encanta verdad el llamado a los demás a que trabajen en equipo. Nosotros aquí siempre eh, exhortamos verdad, a que si usted no conoce algo, edúquese. Y si no tiene las capacidades, pues verdad, como tú dices, subcontrate a alguien que le pueda dar el apoyo. O sea, el emprendimiento, nosotros siempre recalcamos que tiende a ser un poco solitario y por eso hoy estamos trabajando verdad, uh -huh. con, con tener el tema del emprendimiento en sociedad y ver también cómo es que se desarrolla. Eh, personalmente pues mi emprendimiento ha sido más solitario hasta, hasta ahora el, el del podcast que ha sido más con, con Deliani, y no eh, y definitivamente el trabajo en equipo pues eh, no no es que no lo no pueda uno hacer solo pero el trabajo en equipo te ayuda a hacerlo de manera un poco más eh, sólida un poco más eh, consciente eh, y tener todas las bases cubiertas que eso es lo importante al final del día eh, más allá de la cocina, que sé que me nos dijiste, mira, yo no cocinaba, entré a la cocina, aprendí, ¿qué otras cosas tú consideras que tuviste o que reaprender Entiéndase que a lo mejor tú decías, mira, es que esto es lo que yo conozco, pero tengo que olvidarme de lo que yo conocía y aprender esto nuevamente. O aprender from scratch. Que tú digas, mira, yo tuve, más allá ¿verdad? de la cocina, yo tuve que aprender eh, pues la, la, la contaminación cruzada. Yo, yo de cocina no sé mucho, estoy aquí tratando de ver. Por ejemplo, pero ¿qué cosas tuviste? Mira, esto hay que aprenderlo con Slash o esto yo lo, yo lo hacía así, pero ya hay que cambiar la técnica, si, si alguna.
1: Pues mira, eh, como mencioné anteriormente, yo, esto es una experiencia nueva para nosotros. O sea, aquí realmente nosotros tuvimos que aprender todo desde cero. Eh, yo soy una persona que me gusta mucho prepararme antes de. Incursionar en algo y siempre estuve leyendo, buscando videos, informándome que quizás muchas personas que yo hablara con, las, con ellas me decían, ah, pero tú sabes, no es que yo sepa, es que yo me he instruido, pero no lo he llevado a la práctica eh, y literalmente claro. aquí tuvimos que aprender todo desde cero. Yo eventualmente vengo de un tipo de negocio que no se compara con esto y si sí tuve que reaprender, a, que todavía lo hago y yo sé que va a ser un camino bastante extenso, es a poder eh, trabajar con, con la empleomanía. Okay, ya eso es una parte bastante delicada eh, y ahí sigo aprendiendo cómo poder eh, trabajar con la empleomanía eficientemente. Eh, aquí siempre, como te digo, desde el principio tuvimos que aprender de todo. Eh, aquí básicamente nosotros nos dividimos. Eh, las tareas en dos. Aquí prácticamente yo soy la persona técnica, por así decirlo, me encargo de, de las cosas de, de, del local, la cocina, obviamente, me encargo todo de la cocina. Este, ya Omar, obviamente aquí me corre todo lo que es logística, eh, me corre todo lo que es eh, eh, costeos con Deli, este, la contabilidad. Eh, las compras, ¿sabes? Tenemos, tenemos todo dividido. Estamos todo dividido porque yo uh -huh. eh, soy muy bueno en unas cosas, pero no soy tan bueno en otras. Por eso venimos a uh -huh. lo mismo. A veces necesitamos ayuda este, de otras personas. Yo no podría crear Beachberger solo. Realmente es imposible. Este, porque, como te digo, yo no tengo unas destrezas que tiene Xiomara, ella no tiene unas destrezas que tengo yo, eso complementamos muy bien para poder correr Beachberger. Hay personas que quizás no tengan verdad esa oportunidad de tener quizás una pareja un familiar que esté en la misma sintonía que ellos que tengan el mismo motivo de llegar al sueño y es un poco más complicado pero tienen que tienen que buscar la, la, la forma de asociarse con personas que estén en el mismo canal este verdad y, y, y aquí es bien complicado tú decir no yo llegué y ya yo sabía como dije ahorita aquí se aprende todos los días o so aquí básicamente tuvimos que empezar desde cero en todo por eso es que quizás um, cuando empiezas un proceso en un negocio, sea de restaurante sea otro, te vas a encontrar con mucho, muchas cosas que vas a ver como obstáculos, pero son cosas que ignoras, que no las conoces. Y, claro. y lo ideal es entonces trabajarlas y aprender. ¿sabes? Uh -huh. si, si tienes ese, ese, ese sueño y esa ambición, eh, es bonito, porque cuando lo aprendes, puedes tener conversaciones con otras personas que están en, en tu mismo negocio y vas a tener una conversación productiva, amena. Eh, vas a aprender más de gente que están obviamente eh, con más experiencia que tú. So que básicamente, eh, en nuestro caso, tuvimos que aprender de todo y seguimos aprendiendo, tuvimos que acomodar unas que otras cositas que, que ya teníamos verdad como comerciantes, pero como ambos negocios son, son muy diferentes, este, pues aprendimos un poquito de uno, lo socializamos con otro y de esa manera ajustamos un poco, pero totalmente diferente.
0: ¿Y cómo fue, por curiosidad, cómo fue, en qué momento ustedes toman la, la decisión de esto es lo que va a hacer Xiomara, esto es lo que voy a hacer yo, en el caso tuyo, Emilio, fue algo que se dio eh, en el camino y como que, ah, espérate, tenemos que hacer esto, pues dale, hazlo tú, o yo lo hago. ¿O fue algo que desde un principio ustedes dijeron como que no, pues yo sé que yo soy bueno con la parte técnica, Xiomara es más administrativo, logístico y todo eso, y ya de por sí, ya eso estaba dividido desde un principio. ¿Fue así o fue en el, en el camino?
1: Pues mira, no, fue, fue en el transcurso. Ya como dije, nosotros tenemos ya otro tipo de negocio y ya si Omar eh, me corría lo que era la parte de la contabilidad y la logística y otros puntos que yo no corría. Y de ahí partió un poco, pero no es que una vez entramos a, este, a esta industria, ok, a ti te va a tocar esto, a mí me va a tocar. No, en el camino nos fuimos dando cuenta cuáles eran nuestras expertices, por así decirlo, eh, qué, qué campos dominábamos. Y espontáneamente sucedió. O sea, aquí no, no nos ponemos pauta de que a ti te toca esto y yo no lo voy a hacer. Aquí, pues, obviamente, aunque ella tenga su función y yo tenga las mías, nos gusta implementarnos. Ella va a la cocina o ella se integra a lo que yo hago y yo al revés. Este, obviamente, eh, estamos divididos por una línea porque en, este, eh, en, en, en el modo trabajo, por así decirlo, hay que enfatizarnos cada quien en su área para poder sacarle uh -huh. el mejor partido. No, yo, por ejemplo, no puedo estar en la cocina y de momento salir a ver cómo es un cuadro o cómo es esto, pues yo esa parte, ¿verdad? Este, se la dejo a ellos, las compras, mira, el inventario de, de afuera, de la barra, de qué pues ya esa parte eh, nos la dividimos más marcada para obviamente hacer nuestros trabajos eh, o nuestras funciones más amenas, más livianas. Y ya con el tiempo, eh, aunque te integres en ambas cosas, <coughs> Eh, ya, ya, ya tienes una rutina que es mucho más cómoda para tu trabajar ¿Okay? eh, posiblemente yo hoy tengo un día bien he hecho en la cocina y qué sé yo, me llegó una compra que es para la cocina pero si Omar ya sabe qué cosas de la cocina tienen que llegar que ella tiene que abrir y verificar, que haya llegado en buenas condiciones so, ella se integró a la cocina, no directamente, indirectamente pero me ayudó Quizás al revés yo no tengo en la cocina un roche, eh, afuera hay que realizar cualquier cosa, ya sea técnica de reparar algo, ya sea algo también de, de contabilidad que ella necesite hacer y yo no lo haga. Pero ella me dice, mira, quédate aquí en lo que yo cuadro esto pendiente al, al salón, pues nos integramos, nos integramos, entiende, pero no fue algo planificado. Es, es algo que va a salir espontáneo, mayormente sale espontáneo para mí. Cuando sale espontáneo queda mejor que cuando uno planifica algo, porque cuando te marca planificas. cuando lo sí, cuando lo planificas quizás te marcas algo y te estás obligando. Tengo que hacer así, tiene que ser así y es chocante. Puede, 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 puede ser eh, puede ser un punto eso a que te, te limite a estar cómodo a, a, a complementar tus servicios. Para mí, verdad. Mucha gente quizás lo prefiere apuntado y tiene que ser así. A mí me gusta más poder eh, ser más espontáneo y de esa forma ver en qué dominamos, en qué somos uh -huh. mejores. Y entonces, de esa forma, ¿verdad? Cada quien tiene, tiene su labor y, y, y el trabajo mucho más amable.
0: Que es precisamente de lo que y uh yo -huh.
1: hablamos muchísimo,
0: porque obviamente hacemos hincapié en la parte de, de la planificación, pero en el caso de ustedes, esa espontaneidad. Eh, tal vez él se pueda definir como ustedes fueron bien flexibles, o sea, ustedes ustedes ya sabían, ¿verdad? Porque la pregunta aparte de ya sabían algo, ya sabían que ella es buena en esto, tú eres buena en esto, uh -huh. obviamente ya había ahí algo marcado, como que un camino ya marcado, sin embargo, en el camino se dieron cuenta de que, ok, hay que ser tal vez un poco espontáneo, hay que ser un poco flexible y, uh -huh. no, y no encerrarnos en el de que, espérate, pero como eso lo toca a ella, pues yo no puedo hacerlo o viceversa, ¿me uh -huh. entiendes? So, me parece súper interesante que fue, digamos, que una combinación de ambos. Así claro. había ya una idea con la experiencia que tenían anteriormente. Sin embargo, en el camino tuvieron que ser, como dices, espontáneos y flexibles para poder entonces establecer, digamos, que esas tareas un poco mejor. Y me gustó mucho que mencionas el, el, el complementar, el integral, porque yo creo que uh -huh. muchas veces eh, trabajando en sociedad, a veces eh, cometemos el error de, de, de olvidarnos con todo eso que estamos trabajando en sociedad, de olvidarnos que uh -huh. hay otra persona, que hay claro. dos personas más, que hay tres personas más, y no, en, no de malas, o sea, no, no es como que, ah, porque yo lo, no, es que simplemente en el, en el momento, en el rush, en el, en el cansancio, en el sabemos que hay muchas cosas, tenemos muchos sombreros. No, no Tal vez nos encerramos en lo que tenemos que hacer y se nos olvida de que, ah, dios espérate, pero sí si yo tengo una persona que puedo decirle, como te dice Xiomara, uh -huh. déle al salón un momentito lo que yo hago el cuadro, o hazte esto, es lo que yo termino acá, y eso es algo que las sociedades te dan y hay que aprovecharlo, esa es
1: mi opinión. Seguro, Porque definitivamente. Sea.
0: Eh, iba a
2: comentar que para el que no sepa, porque creo que no lo mencionamos al principio, Siomara y Emilio son pareja, o sea claro. que aquí viene una, una pregunta para todos aquellos que, que quieran emprender con su pareja, y nosotros tenemos también un episodio, eh, yo tengo mi opinión, de Yanni tiene la bella, de, todavía debatimos sobre las opiniones, pero te quería preguntar, Emilio, ¿cómo ustedes? Eh, conviven dentro y fuera del negocio. O sea, yo sé, yo he escuchado parejas en, en, en mi aspecto, ¿verdad? En el área de recursos humanos que tengo a veces que, que trabajar eh, en áreas operacionales que me dicen, mira, Denise, el problema es que nosotros llegamos a casa y seguimos hablando del negocio. Y también tengo gente que dice, no, nosotros ponchamos y se nos olvidó el negocio, no hablamos de él hasta el otro día. ¿Cómo hacen ustedes? O sea, ¿cómo, cómo, cómo manejan esa, esa convivencia dentro y fuera del negocio?
1: Pues mira, nosotros no somos diferentes, nos pasa exactamente lo mismo. Nosotros salimos de aquí y, y prácticamente estamos 24-7 eh, tocando el tema de, de Beach eh, okay. Yo entiendo que es un proceso eh, entendible porque estamos comenzando. La idea eventualmente es, como otras personas han dicho, ponchar y olvidarnos. ¿Por qué? Eh, mi opinión ahora mismo nosotros Ajá. estamos por ahí como dicen este, como nene chiquito porque estamos creando un concepto yo personalmente le dedico toda mi fuerza a este concepto le dedico todo mi tiempo a este concepto pero porque quiero verlo crecer claro. este, una opinión que yo puedo dar un consejo es, es, es bien complicado es, eh, tener, tener, tener un, un negocio con una pareja no complicado en el sentido de que sea malo es que si Uh -huh. si, si tú no tienes una, una madurez ya en la relación va a traer problemas va a traer problemas, nosotros tenemos una madurez en la relación y chocamos o sea, la realidad es que llega un momento que chocamos pero eh, si hay madurez, te sientas, analizas pones puntos eh, reevalúas otra vez y comienzas desde cero porque volvemos a lo mismo, esto es una etapa nueva para nosotros como muchos emprendedores le va a pasar y yo entiendo que según mi experiencia, le puede pasar al noventa y tanto de las personas que sean claro. cónyuges, que sean quizás hasta familiares, no tienen que ser pareja, y vas a chocar. Uh -huh. ¿Por qué mayormente vas a chocar? Por eso mismo, porque estás con, con tu pareja o con tu familia mucho tiempo. Eh, y yo entiendo que es bastante normal que eso suceda. No es lo saludable, pero es bastante uh -huh. normal. Y en cierto punto es bueno que pase para que tú fortalezca varias áreas de lo que es la relación y de lo que es... Eh, el trabajo en equipo, en, en, en el negocio y sepa, y sepa eh, emprender ese camino verdad más fuerte para poder llevar tu negocio a otro nivel. Eh, en el caso de nosotros, muchas veces decimos Oye, que vamos a salir a comer hoy, pero no vamos a tocar el tema de Beach Burger. Nos sentamos, pues miran el negocio hay que hacer, <risa> tú sabes, eso, <risa> eso es inevitable. Posiblemente estamos media hora hablando de otras cosas ¡pum! y rozamos el tema de, de Beach Burger. ¿sabes? Eh, es casi inevitable. Eh, llegamos a casa, estamos quizás en un momento de ocio, estamos en el celular, mira esto para el negocio. este Oh, mira, este este yo sé yo, a veces yo me pongo a buscar eh, ideas de cocina. Mira esto de la cocina, ¿sabes? Yo de cocina no sabía, ahora quiero saberlo todo. Este, <ríe> Entonces, pues, eh, yo entiendo que es normal por, por, por eh, la ambición que tenemos. Pero eventualmente entiendo que también debe ser saludable el, el despegarse un poco, porque eventualmente ya tú lleves eh, tu negocio a un nivel, ya, ya, ya debe haber un tiempo en que lo debes sacar de tu vida, ¿verdad? Estamos hablando de la una, no es que lo saques completamente, sino que en tus momentos que tú cerraste tu negocio, vivir tu vida, no mezclar claro. eh, las cosas del negocio en ella, porque realmente no te, va, no, no te van a traer... Eh, algo tan bueno, ¿verdad? Eh, pienso yo, porque vas a estar constantemente en en, en en esa, no quiero decir preocupación pero en en ese mood de trabajo que va a llegar un punto que no vas a salir de él te vas a quedar ahí y esto, esto es como un vicio, ¿sabes? si te encanta tanto te vas a quedar ahí y no vas a salir de él te vas a sentar con tu mamá, vas a terminar hablándole del negocio, con tu hijo del negocio con todo el mundo del negocio y hay gente que no le interesa ese tema hay gente que lo que quiere es compartir uh -huh. contigo, compartir el compartir el momento, y ahí sí puede ser un problema. Este, yo eh, personalmente eh, lo digo porque en el tiempo que llevamos abierto, eh, esto yo lo veo como yo a veces le digo a los muchachos, esto es un amor y odio, porque al principio eh, se me hizo muy difícil, Denny sabe, más que nadie, eh, y, y <risa> Deli también, Deli también sabe, que yo le he llamado con, con cuatro loqueras mías, estoy cansado bla, bla, bla. tú sabes y, y ya el otro día me levanto y amo más a Beach burger. entonces ¿qué pasa? lo que yo he notado personalmente es que a lo que yo le tenía apatía de Beach burger, ya le estoy cogiendo amor entonces ¿qué pasa? tienes que darte cuenta y decir ok, le estoy cogiendo amor pero para que el trabajo, para que, para que mi concepto salga bien, porque si le coges amor para quedarte ahí, no vas a salir de ahí. A ver, esto es un monstruo claro. que te va a atrapar. Es como cualquier uh -huh. tipo de trabajo, que una persona está bien enfocada, pero termina siendo una obsesión. Uh -huh. Y ahí entonces la cosa, ¿verdad? Puedes tener la obsesión, claro que sí. De eso se trata, poder llegar a un nivel alto. Pero hay que saber controlarlo. Y un
2: balance, ¿verdad? Y sí yo creo Emilio que lo que acabas de decir me da risa porque yo también llamo a Deliani yo creo que eso es alguna de las características <risa> del emprendedor pero ese amor y odio a veces yo llamo a Deliani y le digo Deliani voy a o sea voy a dejarlo todo y Deliani se ríe porque es algo bien normal sí. y yo creo que son también las la frustraciones en ocasiones los retos que uno como ser humano vamos uno dice Dios mío qué mal tú sabes sí, sí. pero eso es lo bonito también del emprendimiento y por eso no todo el mundo eh, pues logra quizás concretar o, o realizar este proceso y, y por eso también yo, nosotros verdad celebramos tanto a la persona que se atreve a emprender porque definitivamente esto no es para todo el mundo y, y a mí me parece lo más interesante de todo lo que me dices es tu conciencia sobre lo que está pasando sobre lo que puede pasar y sobre lo, la madurez o el desarrollo que ustedes han tenido eh, desde que abrieron, yo creo que Estar con los pies de la tierra y estar consciente de cada paso te permite identificar lo que acabas de decir, o sea, este es mi bebé, yo lo estoy criando, pero en algún momento tengo que dejarlo también, que vaya al cine solo, que conviva solo, o sea, que tenga esas experiencias, porque si bien es cierto que siempre le voy a dar un ojito, el claro. propósito tampoco es estar uno de lleno. Eh, es partiendo de la premisa de que también hay que delegar y también hay que mirar qué otras ideas y qué otras, qué otras áreas yo puedo desarrollar y eso lo tengo que hacer de manera externa. Así que me, me, me encanta mucho ¿verdad? que hayas traído eso y aprovecho para preguntarte cómo ustedes, con toda esa información que me acabas de dar, hacen el balance y dicen, ok, este tiempo es para nosotros, o sea, cómo ustedes crean ese balance y dicen este es el tiempo del negocio, pero también este es el tiempo para nosotros, para nuestros hijos, para, para poder eh, pasar tiempo en familia. ¿Cómo, cómo lo logran?
1: Pues mira, eh, básicamente llegamos a un momento muchas veces que decimos ya es hora. Ya es hora porque estás tan constante. Eh, yo lo veo como una gringola sabe, Bishberger, Bishberger, todo el tiempo, trabajo, trabajo, trabajo. Llega un momento que el mismo cuerpo te dice ya, el mismo cuerpo hace sus reacciones. Te da un cansancio brutal, te da una fatiga mental, te da un poco de, de ansiedad, te da desesperación, te frustra. Eh, yo lo tomo como que ese es el tiempo de hacer un research, de hacer un... un, eh, un refrescarte. So, eh, ahí nosotros lo que decimos es que okay, vamos a tomarnos tres días realmente una semana, de no ni tocar el tema, ni como decimos, ni mirar para allá, ni mirar para allá, porque es la única forma de que puedes desligarte, porque es que si si no lo haces de esa forma, siempre vas a tocar ese tema, yo he ido a sitios a comer que, que son, son lugares de, de donde van muchas, muchos emprendedores, muchas personas de negocio y cuando te sientas a comer lo que escuchas alrededor son números en logística, eh, eh, cuando los ves están con sus hijos, el hijo mirando el celular, eh, si la esposa no está integrada, también mirando por otro lado. Y ahí tú te das cuenta y tú dices, wow, quizás estas personas están llevando muy al límite su trabajo, su ambición. Es como yo lo veo, ¿verdad? Eh, mm. no, no conozco su vida, pero es como yo lo veo. Y yo entiendo que hay que hacer en eh, ciertos momentos eh, del año, del mes, ¿verdad? Depende de la persona, cada tipo de negocio que tenga hacer ese, esa recarga eh, para, para entonces desligarte obviamente continuar con tu vida cotidiana saludable eh, poder poder ligar con ambas cosas, pero yo más bien lo veo necesario para tú poder eh, eh, volver con esa carga y energía positiva otra vez a, a, al trabajo, pero siempre dándote calidad de vida, es como el dicho que dice eh, vas a, a trabajar para vivir, no vivir para trabajar ¿entiendes? Claro. porque entonces eh, no, no, no vas a llegar a ningún punto, esa no es la meta de un emprendedor la meta de un emprendedor obviamente el camino de inicio va a ser muy cuesta arriba, va a ser muy doloroso no vas a conocer a ninguna persona exitosa a ninguna, y yo leo mucho y sigo muchas personas exitosas ninguna te va a decir que se le ha hecho fácil en ningún momento, inclusive uh -huh. ya teniendo un un, un gran grado de de, de de éxito siguen teniendo situaciones lo que pasa es que como uh -huh. ya esas personas tienen una madurez en lo que hacen ya ya esas situaciones no son obstáculos las la, la uh -huh. pueden trabajar bastante yo, yo diría súper fácil pero las puede trabajar las pueden manejar muy bien eso que es un, es, un, es un proceso que, que va a pasar pero siempre es muy saludable eh, sacar su tiempo nosotros lo que tratamos de hacer Obviamente llevamos poco tiempo en lo que es Beach Burger, pero ya en nuestro antiguo, en nuestro otro negocio, poníamos nuestras pautas. Esta semana nos vamos de vacaciones. Estos días vamos a cerrar y nos vamos a matar el parador. Eh, lo hacíamos para, 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 obviamente, continuar con tu vida, tener esa recarga, vivir. Eh, y es muy necesario, muy necesario. En este caso, en Beach Burger, eh, de hecho, la semana que viene lo vamos a hacer. Nos vamos tres días a, a despejarnos. Eh, y ahí cortamos, ya en agosto, en septiembre, agosto, nos vamos una semana, este, que es nuestra primera semana realmente lejos de, de Beach Berger. estamos desde ayer tocando el tema cómo lo vamos a trabajar para, lo estamos analizando cómo lo vamos a trabajar para exactamente desligarnos esa semana de Beach sí. porque de nada vale irte de vacaciones, déjame chequear las cámaras, déjame llamar a fulano, déjame ver, porque no te estás desligando realmente, entonces tus uh -huh. vacaciones no son vacaciones bien, sí, eso lo estamos trabajando porque va a ser nuestra primera vez por así decirlo, de unas vacaciones no tan largas, pero sí bien lejos de Beachburg y las queremos planificar bien, dejar una logística bien, para desligarnos poder aliviarnos, botar ese golpe de Beachburg y disfrutar ese momento. Oye Emilio, y aprovecho ya que trajiste,
0: mencionaste lo eh, que has estado en escenarios donde hay otros emprendedores y esta pregunta tal vez se separa un poco de, del tema del emprendimiento en sociedad, pero me, ¿verdad? Por curiosidad, ¿ha cambiado en algo las actividades o el círculo de personas con quien se rodean o el tipo de cosas que ustedes hacen desde que emprendieron con Beach Burger, ¿O ha sido como que no, nosotros hicimos, o sea, con, no ha cambiado en ese, en ese aspecto, ya sea con las personas que se rodean, ya sea el tipo de cosas que hacen, actividades que hacen, de la forma que vacacionan, lo que sea, desde que emprendieron con, con Beach Burger?
1: Pues mira, definitivamente. Eh, de hecho, yo entiendo que es muy necesario porque ya una vez entras a un concepto que sea de emprendedor, en el que hay negocio que quieras, que quieras elaborar, obligatoriamente te vas a empezar a socializar con personas que están a tu nivel o a un, a un nivel más alto, que es lo ideal. Eh, y tu círculo de, de personas va a empezar a, a cambiar. Va a haber personas que ya tus temas no le van a interesar, se van a alejar, mm -hmm. incluyendo familia. Eh, uh -huh. Y entonces vas a empezar a conocer gente que está en tu mismo canal y es muy bonito porque entonces es como una persona, yo estuve hablando hace poco con una persona que, que tiene varios negocios, hay unos 17 negocios, cafetería, él es, él es, él es un dominicano y, y yo le digo, oye, ustedes los dominicanos, yo los conozco y ustedes siempre vienen aquí a trabajar y meten manos uh -huh. y él me contestó, estás equivocado. Me dijo, como hay puertorriqueños que viven de cupones, aquí en la isla hay dominicanos que viven de cupones. ¿Sabe cuál es la gran diferencia? Que tú te socializas con personas emprendedoras igual que tú. Por eso wow. es que estás conociendo a todo el que tú conoces, eh, porque yo conozco eh, árabes, eh, mexicanos y dominicanos, que yo te puedo decir, mira, fulano y fulano, fulano, meten mano, en Puerto Rico se han quedado con el canto. Y es él me dice, es porque tú estás en un círculo de personas que son igual que tú, que están con, uh -huh. la misma, con las mismas eh, ambiciones que tú. Y eso es lo que pasa. Si yo, él me dijo, si yo te llevo al área metropolitana, yo te voy a llevar donde tú vas a ver personas que están comiendo todo el día y no trabajan, viven del cuento. Pero como tú estás en este ambiente, estás viendo las personas que realmente son exitosas. Y ahí, eso me abrió tanto los ojos, eso fue hace tanto como dos meses atrás, y me chocó, me chocó mucho porque yo dije, wow, este hombre tiene la pura realidad. sabe él me está diciendo mm. la pura verdad. Eh, y ahí me di cuenta de que, y le dije a Xiomara, contra sí. Me puse a pensar, yo conozco a tal árabe fulano. Y sí, son gente súper emprendedora que siempre están a la vanguardia. Siempre quieren, quieren crecer más, siempre quieren estudiar más, siempre quieren innovar más. Y definitivamente te va a cambiar. Eh, el círculo de personas a tu alrededor siempre y cuando tu meta sea estar a otro nivel eh, digo siempre y cuando porque posiblemente tú puedes tener un negocio que lo quieres llevar a un nivel básico te vas a relacionar como quiera con ese tipo de gente pero quizás no te interesa tanto no le tocas los temas, eres más cerrado eh, porque no, no, no entiendes que no es necesario eh, llevar un tipo de conversación por así decirlo comercial en mi caso a mí me encanta porque yo siempre busco estar con personas que sepan más que yo, que, que, tepan, que, que tengan otros sueños más grandes que yo para yo aprender. Y obviamente eso también como emprendedor te va a ayudar a hacer conexiones. Hay personas que, como todo, en este tipo de negocio hay personas que son bien egoístas, pero hay muchas personas muy buenas. Muchas personas muy buenas que te, que te enseñan, que te que dan buenos consejos, que te dan buenas conexiones que te dicen cosas para que no falles. Eh, eh, siempre es bueno tú socializar con, con personas que estén en tu mismo canal. Mi, mi consejo siempre, y es algo que yo he leído y aprendido, y cualquier persona se meta a YouTube y, lo, y te lo va a decir, porque hoy las redes sociales te lo hablan muy claro. Socializa, socialízate con personas que sean igual o mejor que tú. Quizás sea oye un poco... Quizás racista decir, no con gente menos que tú, no es que no es con gente menos que tú, es gente que no tenga, eh, no te socializas con gente que no tenga eh, ambiciones positivas. Porque quizás una persona pueda tener una, una ambición que no sea muy positiva, pero que sea ambiciones positivas. Que si tú vas a hacer claro. algo que te diga contra, sí, yo, yo sé que tú puedes, eso está brutal, ¿entiendes? Que, 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 te, que te apoye de una forma u otra. Eh, mm. pero, pero definitivamente a la pregunta de, de Deli, eh, yo, para mí es casi inevitable que tu círculo de personas cambie.
2: Me encanta, me encanta. Emilio, eh, regresando un poco atrás, ¿qué tú crees que ha sido lo más difícil o qué tú consideras que ha sido lo más difícil? Voy a dividir la pregunta en dos. Del emprendimiento en sí y del emprendimiento en pareja. ¿Qué cosas tú dices para mí lo más difícil ha sido esto?
1: Pues mira, eh, el emprendimiento como tal, la parte un poco complicada, realmente es la empleomanía. Por lo menos en mi caso, como dije al principio, yo hice este concepto pensando de que, ok, contrato toda la empleomanía, abro llave, me quedo supervisando, perfecto, todo corre, yo voy a estar ahí. Pero nunca pasó así. ¿Qué pasa? Hoy día, como quiera, eh, el tema de la empleomanía hoy día es un poquito más complicado que quizás hace unos años atrás uh -huh. eh, y, y aún así hay eh, hay que hacer siempre mucho ajuste eh, porque no hay, no hay un compromiso total eh, verdad de, de los empleados muchas veces y, y es lo más preocupante en nuestro caso y hablando con otros comerciantes estamos todos en el, en el mismo déficit eh, eh, de, de lo que es la empleomanía, porque realmente cuando empiezas un negocio que en nuestro caso quizás en el de otros emprendedores desconoces, todo es un poco complicado, pero lo vas aprendiendo en el camino, vas aprendiendo, uh -huh. lo, 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 lo vas controlando, pero ya cuando estamos hablando, por ejemplo, de una empleomanía está muy fuera de tus manos, controlar a una persona, de que te sea responsable, de que te venga a trabajar a la hora que es, de que te uh -huh. falte, eh, de que tenga el compromiso que, 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 que debe tener, de que quizás se monte contigo en tu mismo sueño y diga yo quiero trabajar con esta X y compañía para crecer junto a ellos. Este, inclusive quizás uno dándole muchos beneficios a los empleados. Quizás uno piensa dándole unos buenos beneficios, una buena paga. Eh, yo voy a tener unos empleados muy comprometidos y muy fieles. No es la realidad. No es la realidad. Mucha gente viene a pasar sus horas, a cobrar, como salga el trabajo. Eh, y estamos bien. Y esa, esa, por lo menos para nosotros, es nuestra, nuestra parte complicada. Ya de los demás del negocio, siempre hay, ¿verdad? Su, sus cositas que, que suceden, pero son muy manejables. Son muy manejables. Eh, ya en cuestión de nosotros como pareja, como te digo, pasamos un, una etapa que posiblemente nos falten otras etapas, pero para mí pasamos una etapa muy complicada ya. ¿Verdad? O, o una experiencia que nunca habíamos tenido. Estamos 24, 7 juntos. A ver, estamos todo el tiempo juntos. Para nosotros, no somos como otras parejas, de que, ay, yo no puedo estar con mi, con mi pareja tanto tiempo juntos. Yo siempre a Xiomara la he visto como ¿verdad? mi mejor amiga, este, mi esposa, pero mi mejor amiga. Eh, yo mm -hmm. le confío mis espaldas. Aquí los números son de ella. Yo no, no sé cuánto se cobra, no sé cuánto es esto. ¿sabes? Aquí yo le confío plenamente todo, todo le confío. Así que por esa parte yo no tengo problema pero sí hubieron unas situaciones que chocamos ¿por qué? porque una cosa empata a otra por ejemplo chocamos mucho porque al no tener empleados en la cocina teníamos que estar nosotros dos en la cocina y ahí sí chocábamos mucho porque yo soy una persona muy perfeccionista eh, sí. y me encierro muchas veces en que esto tiene que salir así quizás uno lo hace inconscientemente y quiere que Tú quieres que tu sueño y tu producto salga tan y tan perfecto que arroyes por el medio a muchas personas. Y en este caso, como ella estaba conmigo en la cocina, solo ¿no? le tocaba a ella mis descargas, eh, le tocaba a ella mis eh, mis mi, mi malos ratos, eh, ah. el tratar de ser perfecto. Y realmente cuando tú te sientes analizado, tú dices, contra, eh, es injusto porque ella está igual que yo. Yo no sabía, ella no sabe tampoco. Mm -hmm. Entonces, pues. Llegamos a un punto que sí chocamos bien fuerte, la cosa se puso bien, yo creo que como nunca en la vida, se puso bien difícil, eh, prácticamente nosotros no discutimos, no tenemos problemas y llegaron días que estábamos todos los días ¿sabe? en un roce, en una discusión constante eh, y fue bien, fue una carga muy negativa, muy negativa, fue algo bien incómodo. Eh, y nos dio posibilidad a nosotros rendirnos, porque realmente si no, si no sabes llevar esa parte, a veces tú prefieres decir, mira, para yo romper mi relación mejor dejo mi sueño, y no rompo mi relación, claro. una, una cosa vale más que uh -huh. otra, pero tienes que sentarte y analizar y decir, tengo que estructurarme porque la, el sueño es de ambos, si fuera a mí una daba, quizás yo uh -huh. digo, es injusto donde yo la estoy llevando, a lo que la estoy sometiendo, eh, no creo que sea lo, lo más saludable, pero como el sueño es de los dos, pues teníamos que sentarnos y decir, hay que, hay que hacer un ajuste, tenemos que cogerlo más con calma, eh, eh, yo en mi parte tendría que ser, tenía que ser, tengo que ser eh, más flexible, más llevadero, pero como yo estaba en un momento de mucha tensión, estaba entrando a, a un trabajo que yo nunca había realizado, yo estaba, yo estaba sacando un producto a, a, a los invitados, el cual yo no tenía conocimiento, el cual yo necesitaba que saliera perfecto porque es la cara de mi negocio. Uh -huh. Y a la misma vez tenía esa carga de que tiene que salir bien, estoy aprendiendo en el transcurso, estoy solo, porque estaba solo en la cocina Ya estaba conmigo, pero uh -huh. yo realmente era el que hacía todo en cuestión de cocinar. Era una carga demasiada de grande. Yo de por sí tengo mis mi situaciones de ansiedad. So, estar en la cocina, me dio fue y esto se lo digo, ¿verdad? Cualquiera persona que vaya a emprender y, y tenga que pasar por la situación que yo pasé, fue un verdadero castigo, o ¿sabes? Fue un verdadero castigo. Ahí es que tú te puedes dar cuenta si realmente tú estás preparado para, para ese sueño que te uh -huh. estás planteando, ¿sabes? En mi caso, yo tuve las posibilidades de decir, ya, Deli sabe que la llamé un día y le dije, yo creo que esto no es para mí. Este... Eh, y ahí es que tú te sientas y te autoanalizas y dices, bueno, la vida no es fácil y los sueños tampoco. O metemos mano, lo intentamos o nos vamos para casa y decimos, si hubiera esperado un poquito más, si hubiera ajustado un poquito más, que hubiera pasado. Y eso sí es la verdaderamente la, la parte que va a ser dolorosa. Irte, ver que tú sueltas tu negocio, otra persona lo coja, lo eche para adelante y tú digas, ahí, poder, ahí podía haber estado yo y me rendí muy pronto. ¿Sabe? pero pero en cuestión de pareja sí se nos hizo muy 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 cuesta arriba muy difícil yo hoy día pues he aprendido a manejar bastante he empezado a disfrutarme el proceso porque no me lo disfrutaba eh, y he tomado las cosas un poquito más con calma y trabajarlas poco a poco he hablado contigo mil veces me ha ayudado mucho con con los consejos de él y también eh, yo escucho y analizo mucho y trabajo mucho conmigo mismo eh, es un autoanálisis y, y, y me estoy construyendo todos los días eh, en base a, ¿verdad? A, mi, a, mi, a mi proyecto. Y como persona también, esto te ayuda, estos negocios son muy bonitos porque te ayudan a, a perfeccionarte, no perfeccionarte podría decir, pero sí a, a mejorar eh, muchas deficiencias de tu vida que quizás tú no las ves fuera de estos tipos de trabajo. Y como tú estás rodeado de muchas personas mucho tiempo, ahí te das cuenta, tengo que ajustar en esto, contra, fulano me dijo que yo era medio ácido en esto, entonces vas ajustándote y te vas dando cuenta, ¿verdad? De muchas cositas que, al fin y al cabo, son, son muy beneficiosas. Genial,
2: genial. Yo creo que en la parte, todo, regresando a la parte de la empleomanía, una de las cosas que que yo te he mencionado y que y que exhorto a, a que todos los emprendedores que pues que al igual que ustedes pues vayan a tener empleo María es que número uno el ambiente organizacional es la clave o sea tú vas a añadir personas con con la misma visión que tú, que tenga eh, algunas características similares a los empleados que ya están, para que se pueda verdaderamente crear un dream team. Y me parece que lo segundo es que no se puede tener prisa en el reclutamiento. Eh, a veces la prisa lo que hace es que pues, te lleva a, a contratar personas que no son las personas que básicamente encajan en ese ambiente que tú quieres crear eh, o en ese espacio verdad en esa convivencia porque al final se, lo que se crea es una convivencia claro. así que este, nos no pero pero las personas que integramos pues buscamos de que sean eh, que se alineen verdad a ese ambiente o porque por lo menos pues estén bastante cerca de, de alinearse a ese ambiente que ustedes quieren crear al final del día que como tú dices ustedes van a pasar mucho tiempo ahí y lo que quieren es pues pasarla bien dentro de todo dentro de sus altas y sus bajas pues que todo el mundo se sienta se sienta como Ciertamente es un reto, eh, es un reto que todo el mundo va a experimentar, eh, sí, porque sí. pues es, es algo nuevo, es algo es algo cambiante y que va a seguir agudizándose. Yo creo que, que lo que hay es que buscar eh, hacer negocio de una manera diferente con, con estos empleados uh -huh. y ver al final del día cómo se logra ese happy medium con estas generaciones que vienen subiendo y que tienen una visión diferente a que a los que ahora mismo se están retirando, que eso es una realidad.
1: Sí, esto es un proceso que cualquier emprendedor va, va, va a experimentar obligatoriamente. Ya yo lo he visto como que, como, como bien dice, no nos podemos apresurar a coger ni a cualquier persona, uh -huh. ni, ni creer que cuando nosotros reclutamos a X o Y persona tenemos a la persona correcta. Aquí nosotros tenemos que pautar uh -huh. unas una ciertas cláusulas para crear un filtro, el cual desde el principio ya la persona vaya pasando por ese filtro y tengas más o menos un acierto, ¿verdad? Con la persona que, que, que uh -huh. con el empleado que te vaya a trabajar. Esto es un, yo lo estoy viendo como esto es un proceso el cual, como bien digo, es un filtro y va a seguir pasando gente hasta que va a llegar la ideal. Va a llegar gente que, uh -huh. que va a tener eh, quizás no el mismo sueño que tú, pero sí va a querer crecer contigo. Quizás tiene el sueño de que, ok, en esta X o es compañía eh, me tratan como yo busco, me pagan bien, están empezando y tienen un buen, un buen sueño y yo quiero montarme con ellos porque si yo crezco con ellos, yo voy a tener algo seguro. O sea, complementa todo lo que ellos buscan. Claro. Pero necesitamos eh, establecer eh, unos puntos para poder crear ese filtro que esas personas que entonces estén entrando a... a, a a tu sueño, por así decirlo, o a tus metas, te acompañen todo el camino. Porque tú puedes tener personas comprometidas, claro que sí, trabajando contigo, pero quizás no están eh, eh, en tu misma sintonía. Quizás contigo trabajan, que están uh -huh. muy comprometidas, pero quizás tienen otro sueño. Quizás, por ejemplo, en mi caso, yo tengo un cocinero muy, muy, muy excelente y quizás de aquí a cinco años me dice, pues mira, este, me voy porque monté mi negocio. ¿Me entiendes? No uh -huh. tienes quizás, no tiene quizás ese ese esa pauta o ese feeling de decir yo quiero quedarme con ellos porque yo quiero crecer con ellos, como yo le he dicho aquí a, uh -huh. a los empleados a los muchachos, yo les digo, mira, si nuestro sueño eh, se concreta eh, el que es cocinero quizás en algún momento va a ser eh, el jefe de cocina de tres, cuatro cocinas, uh -huh. no vas a estar cocinando me vas a estar supervisando otros cocineros igual que es el de la barra me vas a estar eh, supervisando eh, otros en otros negocios, ¿sabes? Mi sueño obviamente es más allá, si la persona que yo tengo conmigo trabajando se monta en el mismo sueño, ya es diferente a tener ese compromiso contigo, pero también a tener ese mismo sueño contigo y que diga, contra eso me gusta, yo quiero estar ahí, ¿entiendes? Eh, y esa es una gran diferencia, por eso es que puedes conseguir personas ideales, pero puedes también conseguir personas perfectas, que estén a la par con tu sueño y para eso es un proceso inevitable.
2: Y hay que filtrar, como tú dices, no no nos encontramos de la noche a la mañana, gente uh -huh. que, que corre con esa suerte, pero yo creo que también es la convivencia, la madurez y, y también esos mismos empleados que hoy día a lo mejor tienen una visión de que en cinco años me voy, ver ese, ese espacio como, como algo que se ha vuelto parte de ellos y que eventualmente puedan reconsiderar el, el montarse en la ola y quedarse ahí para, para crecer con ustedes. Yo creo que, que al final del día pues es un golpe de suerte, ¿verdad? Y, bueno. y, y hay que trabajarlo, hay que trabajarlo y yo creo que también es posible. Así que aquellas personas que, que estén afuera... Eh, Montando el negocio y estoy en la parte de la planificación de empleo ahí Emilio les da un consejo eh, que es sumamente importante y yo creo que la visión de, de un dueño de negocio con sus empleados también es importante y, y tú la tienes clara. Eh, Emilio, Emilio, perdón, eh, a modo de, de cierre, ¿verdad? Eh, no sé si, si te gustaría darle un consejo a aquellas personas que hoy tienen miedo, no han emprendido o aquellas personas que ya están a punto de lanzarse y no se atreven a dar ese paso,
1: ¿qué, qué les diría? Pues mira, eh, yo tengo varios puntos, ¿verdad? Según mi experiencia, en el tiempo que llevamos aquí, eh, principalmente yo entiendo que una de las claves es rodearte de personas positivas. Muchas veces nosotros vamos a tener pensamientos que no son positivos, que son frustrantes y necesitas siempre eh, tener esas personas alrededor que quizás no son muchas, quizás una simplemente que te apoye, que crea en ti. Eh, posiblemente alguna persona podrá decirme, yo no tengo a nadie. Eh, ahí tienes que auto, -auto evaluarte y mirarte al espejo y entonces darte el apoyo tú mismo, pero realmente hay que ser muy positivo. Yo pienso que si tu sueño es verdaderamente grande y genuino, es muy difícil que un pensamiento negativo te lo elimine. Es muy difícil que te opaque eso. Lo vas a tener como le ha pasado a ti, como le ha pasado a Deli, que decimos ya no doy más, no quiero más nada. Mm -hmm. Pero como ese sueño es muy genuino, es muy grande, le tienes mucho amor ya al otro día se te pasa. Eh, uno de mis consejos es ese eh, otro consejo que le puedo dar es que si lo que están creando eh, lo que están emprendiendo eh, es muy fácil está, está sucediendo muy fácil hay algo que estamos para mí el, el, el proceso si hay cosas que están difíciles que están sucediendo para mí estamos en el camino correcto porque significa entonces que estamos aprendiendo que estamos uh -huh. necesitando de recursos, el cual nos va a llegar a ayudar a llegar a otro nivel. Eh, obviamente, como, como muchas veces dicen eh, decimos, no se quiten, no se quiten. Eh, uh -huh. Es muy normal que, que tengas eh, esos deseos de rendirte, es muy normal. Y si, si buscas información, todas las personas exitosas la han pasado hasta peor que, que cualquiera de nosotros. Y han pasado un proceso muy malo, no meses, años, y siguen intentándolo. Y eso uh -huh. es de admirar, porque una persona que sigue intentando un sueño por año es una persona muy perseverante y con mucha fuerza mental. Eh, eh, rodecen de personas que, que, que sean positivas, que tengan eh, sueños más grandes que ustedes, muchas veces muy complicado eh, traer el, el sueño de nosotros a la mesa de la familia es muy complicado porque muchas veces ellos no van a creer en ti y posiblemente no es que no crean en ti posiblemente es que ellos no, no se atrevan a que tú dejes ese paso por miedo a, que, a que tú fracases y uh -huh. entonces la pases mal eh, claro. es muy complicado cuando tú tienes una visión de emprendedor que, que la mayoría de la gente eh, tenga tu misma visión los grandes emprendedores es muy complicado que quienes le rodean tengan tu misma visión. Eso es algo bien exclusivo. Eh, así que eh, cuando tengas tu idea, eh, formalízala bien en tu mente, escribes en el papel, instruyete, háblala con personas que sean productivas a tu, a tu proyecto. No se lo digas al pana que no le interesa estar en tu misma sintonía. No se lo digas no. quizás a tu mamá, a tu papá que... Posiblemente te digan, quédate en tu trabajo, si ahí tú estás bien, ¿para qué vas a ponerte a hacer eso revoluce? Quizás fracasa, perdiste un trabajo de tantos años. Yo no soy partidario de que, de que le dediques tu vida a, a otra persona eh, o a una entidad que, que está buscando quizás lo mismo que tú, crecer, eh, y entonces tú le estás dejando tu vida, no estás realizando tu sueño por una seguridad, entre comillas, económica. Que cuando vengas a ver, pues todos sabemos el círculo del ratón. Trabaja, estudia, trabaja. Al final el dinero es para medicamento. Cuando miras para atrás, no disfrutaste tu vida. Uh -huh. Y aunque el proceso de ser un emprendedor sea difícil y en el peor de los casos fracases, cuando mires para atrás vas a decir, lo intenté, tuve el proceso, me lo disfruté o lo sufrí, pero lo hice. Y para mí es mejor decir al final, eh, traté de hacer algo, tuve algo, a decir qué hubiera pasado si lo hubiera hecho, mira ahora mismo, terminé mi vida trabajando para el que hoy el sitio, eh, ya estoy viejito, ya, ¿qué me queda? O sea, no tienes una experiencia de vida que te puedas disfrutar, así así haya chocado, pero tienes una experiencia que quizás en, en, en unas conversaciones tú puedas decir, no, yo traté y, y logré hacer esto, no me salió, pero logré hacer esto, pero eso para mí, aunque quizás no llegue a los niveles que yo quiero llegar, porque mis niveles, son muy, muy ambiciosos. Eh, puedo decir que, como dicen por ahí, me puedo morir feliz en, en decir, tuve algo que yo nunca en la vida me imaginé poder tener o poder lograr. Este, y mi consejo a cualquier emprendedor, por más pequeño que sea tu idea, créala, porque va a ser muy bonito. Créala, ¿sabes? Créala mm. porque va a ser una buena experiencia, va a ser tremenda experiencia, aparte fuera de lo que puedas lograr. En, en, este, en, este, en este tipo de, de, de sueño, yo, yo he aprendido algo que le puedo decir a la gente, es que si te enfocas en hacer tu negocio para llegar a ser millonario, vas a chocar mucho. Tienes que, puedes tener esa meta, pero tienes que primordialmente... Eh, Hacer un negocio para que te dé felicidad. En mi caso, eh, para que me llene como, como, como eh, algo productivo, algo que logré. Darle empleo a otra gente, que otra gente tenga un ambiente de trabajo bien ameno, que le encante. A mí me gusta que la gente venga a mi negocio y la pase brutal. Son otras cosas que te complementan porque si vas a poner simplemente la meta dinero por la cual yo he pasado, vas a atropellar gente, vas a pasarla mal, porque tienes una meta a la cual tienes una ambición, como hablé ahorita, una ambición que no es tan positiva, porque estás pensando en una ambición monetaria, que si tu ambición es positiva y es para, para el beneficio de todo, vas a, llegar, vas a llegar muy lejos. Pero si tu ambición es solamente dinero, te vas a llevar a medio mundo por el lado y la gente te va a coger apatía y ellos mismos te van a hacer a que, a que te destrocen. Así que, ¿verdad? ese, ese, ese Es ha sido un miedo mío, el cual yo he pensado, tengo que enfocarme, pero en, enfocarme a llegar a un punto, eh, pero de una forma diferente. Así que por lo menos ese es un punto que, que para mí es muy temeroso. Sabes, Si te enfocas en dinero, a la vas a pasar mal. <ríe> Eso llega. Hoy, oye
0: Emilio, y a, antes de irnos, yo quería hacer una preguntita. Primero que nada, gracias por, por esos consejos. Eh, porque también, nosotros también aprendemos de, de este proceso también de, mm -hmm. de, de, con el podcast. Eh, yo creo que este, ¿tienes, tienes espacio para hacerte host también desde de cero, porque te has quedado con... <risa> la realidad es que yo estoy aquí, mira, hasta tomando, hasta tomando nota. O sea, ¿qué pasó? <risa> Pero nada. Eh, fuera, fuera de relajo. ¿Para dónde va, Beach Burger? ¿Cuál es la meta? Eh, sé que se acerca un aniversario por ahí ya, el primer añito de Bishberger, ya no es bebé, ya va, está pasando la etapa de toddler. ¿Cómo se sienten? ¿Cuál es la meta? ¿Hacia dónde van? Y aprovecha también para mencionar dónde están localizados y, y horarios de, de operación para que la gente pase
1: por allá. Pues mira, así como bien mencionas, ya me invito, tenemos nuestro primer aniversario, estamos planificando lo que vamos a hacer para, para ese día, quizás un pequeño evento. Eh, es una experiencia brutal eh, el tiempo ha pasado muy rápido eh, como estamos constantemente con este proyecto ya venimos a decir wow ya estamos en el, en el año prácticamente eh, yo lo, personalmente lo veo tan brutal porque llegamos, llegamos a nuestro primer año, la experiencia con Vichberger ha sido ha sido un regalo de papá Dios brutal porque nunca nos esperábamos que Vichberger tuviera la acogida que ha tenido eh, ha, sido, ha sido una experiencia muy bonita, más de lo que esperábamos nosotros eh, eh, 100% eh, y nada, nuestro nuestra meta y nuestra visión obviamente es hacer muchos hijos de Beach Burger, ¿okay? queremos llevar Beach Burger a a muchos lugares queremos crear eh, varia, varios restaurantes de aquí eh, esa es nuestra, nuestra gran meta Queremos sacar el Beach Burger de Puerto Rico. Nuestras metas son reales, son, son, son muy concretas. Eh, eh, entendemos que tenemos el potencial para hacerlo. Tenemos el, el team para, para lograrlo. Eh, así que estamos trabajando para eso. Obviamente tenemos que darle eh, madurez a, a este nuestro primer Beach Burger. De aquí, a, de aquí, a, de aquí seguir aprendiendo para entonces poder expandirnos que obviamente cuando nos expandamos vamos a tener otros retos y vamos a aprender muchas uh -huh. otras cosas que aquí ya, desde aquí ya sabemos que nosotros necesitamos eh, en, nuestro, en nuestras secuelas de, de Beach Burger en, de, en cuanto a algunos detalles. Este, y vamos a seguir aprendiendo, pero nuestra meta, nuestra gran ambición es esa, poder llevar Beachburger a, a otros niveles, eh, dar experiencias a, a los invitados diferentes, no queremos hacer esto solamente... Un, un restaurante de hamburguesas artesanales y listo, queremos crear eh, eh, una experiencia a los invitados cuando vengan que, que digan, quiero ir a Beach Burger porque vas allí, la pasa es brutal es muy diferente, aparte de que la comida es brutal eh, el, el, el lugar es muy ameno eh, es, muy, es muy diverso eh, es entretenido para los ojos eh, saber, tener, tener un concepto como digo yo, todo en un en uno. Yo tengo unas ideas y, y, y una, unas cositas ¿verdad? Que, que yo entiendo que pueden aportar mucho a Beach Burger y hacer una gran diferencia. O sea, yo no quiero hacer un Burger King de Beach Burger. Yo quiero hacer algo que sea a, muy llamativo. Eh, y nada, estamos en ese proceso. Es un proceso obviamente muy temprano. Pero hay que empezar, si nosotros tenemos estas ambiciones y estos sueños, hay que empezar desde cero viendo lo que queremos. Yo siempre mm. vi a Beach Burger en mi cabeza, inclusive le dije a Xiomara una vez, eh, hasta nostalgia, yo vi, yo tuve un sueño que yo veía a Beach Burger desde el frente del local, me paraba y veía a Beach Burger lleno. Y esa, y esa, esa imagen que yo tuve en mi cerebro. Wishbeggel no tenía ni los colores, no tenía nada. Wishbeggel hoy día es como exactamente yo tenía esa imagen en mi sueño. Wow. Así que si tienes si tienes tu sueño tienes que visualizarlo porque es algo brutal. Yo siempre lo leí, yo decía cómo la gente, los emprendedores dicen, si lo piensas, si lo ves lo vas a lograr y es así. No me pasó una vez, me pasó dos veces con mi dos negocio y lo que yo visualicé exactamente se concretó como yo lo visualicé ni más ni menos es algo bien brutal eh, esto es algo como un aura que si tú si tú le das ese, ese énfasis en tu cabeza lo, lo, como dicen, los planetas se van a acomodar y va a suceder va sí. a suceder definitivamente obviamente no es fácil pero va a suceder así que eh, yo entiendo que lo que tenemos en nuestra cabeza lo que yo, los pitchbackers que yo veo y donde los veo van a suceder, van a suceder este Así que ese es nuestro punto. Eh, próximamente vamos a estar anunciando lo del aniversario, ¿verdad? Para hacerle la invitación a, a, a todos los clientes. Eh, nosotros estamos localizados en Vega Baja, en la carretera 686, kilómetro 10.6. Esto es Barrio Yeguada. Estamos abiertos de, de jueves a domingo, de 11 de la mañana a 10 de la noche. Eh, esto es prácticamente la carretera que da hacia el balneario Puerto Nuevo de Vega Baja. Estamos aquí localizados entre lo que es eh, La Brasa, el restaurante La Brasa y, y, y el, el Nuevo auténtico. Eh, nada, aquí siempre a la disposición de las personas. Aquí van a pasar un, un momento agradable, van a deleitar eh, unos buenos platos. Eh, siempre vamos a estar innovando. Ya tenemos algo pendiente con Delhi para traer algo nuevo para, para el season. Eh, y nada, siempre aquí estamos a las órdenes para recibir a todo el mundo. Eh, estamos siempre súper contentos de recibir personas porque para eso es que nosotros estamos aquí, para que las personas tengan un rato agradable eh, en nuestra localidad, así que nada este, tenemos también eh, dos paginitas eh, la de Facebook que es Beach Burger Bar and Green y la de Instagram que es beachburger.green okay, ahí nos pueden visitar y ahí subimos eh, obviamente contenido de lo que son nuestro, nuestros platos, cositas nuevas también tenemos una, una, un área de barra, ¿verdad? Eh, ahí también tenemos nuestro, nuestros cocteles, nuestro, nuestros tragos, que también ahí los pueden ver. Siempre estamos haciendo cositas nuevas, ¿verdad? Para que el cliente siempre tenga una variedad, no venga y siempre tenga lo mismo. So, siempre nos mantenemos, ¿verdad? Haciendo cositas diferentes para, para las personas.
0: Contratado. <risa> <risa> Yo todo...
2: No, yo creo que esto no es un podcast, esto fue un podcastazo lo de hoy. Eh, eh, Súper contenta, de verdad. Gracias por permitirnos conocer un poco más de la historia. Gracias por por eh, tu honestidad, ¿verdad? Y, y brindar un poco más de luz a aquellas personas que quieran emprender en, en sociedad. Eh, como dijiste, no es fácil, pero tampoco es imposible. Así que yo creo que las palabras que me llevo eh, son visión, madurez, eh, y perseverancia y para mí esas tres palabras están geniales y, y es algo verdad que, que se puede lograr siempre que como tú dices uno tenga la mentalidad y eh, positiva que se rodee de personas que lo apoyen en el proceso. Así que gracias una vez más. Gracias Emilio, a Xiomara, desde la distancia por ser parte de este episodio. Eh, los esperamos ver a futuro ya cuando tengan sus hijitos, que podamos entonces <risa> hablar de lo que son franquicias y tener <risa> otros Así temas. Será. Así que nada, yo creo que, que hay, hay material para usted. Usted coja nota, usted láncese y no le tenga miedo a este proceso maravilloso, que como, como bien dijiste, es agridulce, pero definitivamente al final del día la satisfacción que uno tiene cuando logra esos sueños, pues es
0: inigualable. Así que, Deliani, ¿qué tú crees si, si nos vamos? Súper, antes de irnos, a nosotras nos consiguen en las redes sociales, como desde Cero PR, Instagram, Facebook, TikTok, Ahora en YouTube, así que síganos, suscríbanse y si tienen yes. alguna pregunta, alguna duda, si tienen comentarios, ya sea de este episodio para Emilio, para nosotras, eh, nos puede escribir a desde 0PR Emilio, ¿querías decir algo antes de irnos?
1: Eh, sí, claro, quería aprovechar, ¿verdad?, para dejar de saber a todo emprendedor que aquí, si necesitan un team, ¿verdad?, necesitan personas comprometidas, tienen a Deli, tienen a Denise, que son han sido de gran ayuda para nosotros sin ellas yo creo que muchas cosas no, no pudieran haber sido posibles así que yo le, le exhorto a la persona que, que esté emprendiendo y necesite de su servicio no duden, no duden en contratarla porque no van a perder nada absolutamente nada, igual nosotros aquí en Berger, eh, a mí también cualquier persona que tenga cualquier duda, yo no soy el más experimentado pero sí he pasado por el proceso que quizás eh, alguna persona eh, tenga alguna situación que que le afecte y yo pueda darle un consejo ayudarle en algo también estamos a, a la disposición de, para eso
0: definitivamente contratado <risa> <risa> ahora sí <risa> <risa> ¿Qué
2: tú crees que ahora sí nos vamos bye bye, bye.